0: Thank you. Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer besonderen Staffel Bus to Talk, in exklusiver Kooperation mit Bus Talk und Zweibahnstraße von Hansemondial. Mondial. Alle Podcasts dieser Staffel wurden in unserem mobilen Podcaststudio auf der Bus to Bus im April diesen Jahres aufgenommen. Zu Wort kommen namhafte Expertinnen und Experten der Busbranche, Politiker, Startups und vieles mehr. Wir sind Kerstin Kube-Erkens und
1: Rainer Strauch von der Messe Berlin. Für diese Staffel haben wir unser Team erweitert. Wir freuen uns auf eine fachkundige Unterstützung von Tortinia Hörner. Tortinia hat uns während der Bastubas schon unterstützt im Vorfeld und ist auf der Bastubas 2022 auf die Suche nach vielen Highlights gegangen. Tortinia, du bist bereits in Mobility Startups tätig gewesen und hast einiges gesehen. Wie kommt es, dass du nun nicht nur für Startups arbeitest, sondern nun freiberuflich als Moderatorin unterwegs bist?
2: Ich muss ehrlich sagen, die Startups, für die ich gearbeitet habe, die begeistern mich immer noch und es war keine einfache Entscheidung, aber ich merke, dass ich mit der Freiberuflichkeit einfach die Freiheit habe, noch mehr Menschen kennenzulernen, noch mehr Zusammenhänge und Perspektiven zu sehen und das hat mich begeistert und wer weiß, vielleicht gehe ich eines Tages wieder zurück in Mobility Startup, aber
0: das sehen wir dann. Auf jeden Fall kannst du hier auf der Bass äh, einige besuchen und dich dann nochmal inspirieren lassen, Tortinia. Klingt gut.
1: Der nächste Podcast mit Tortinia, da wünschen wir dir auch schon mal viel Glück, ist mit Florian Gärtner. Er ist Geschäftsführer des Internationalen Verbandes der Paketer und Michael Ellert, Head of Sales bei TimeRight. Vielen Dank.
2: Herzlich willkommen zu der nächsten Podcast-Session mit Herrn Florian Gärtner und Herrn Michael Ellert. Wir reden über das Thema, wie hip ist die Bustouristik. Herr Gärtner, Herr Ellert, schön, dass Sie heute da sind.
3: Vielen Dank, dass Sie kommen durften. Ja, genau. Herzlichen Dank.
2: Ich stelle Sie erst einmal vor, denn die Zuhörenden kennen Sie vielleicht noch gar nicht. Und ich fange bei Ihnen an, Herr Gärtner. Sie sind seit Juli 2016 Geschäftsführer des VPR e.V.s und leiten die Geschäftsstelle in Hamburg. Nach Ihrer Ausbildung zum Reiseverkehrskaufmann hat Sie der Weg über einen Reiseveranstalter in eine Reiseversicherung gebracht, bei der Sie als Versicherungsmakler dann tätig waren. Dann kam Sie zum VPR. Erst war Herr Gärtner im Ressortveranstaltung aktiv, dann wurde er ab 2014 ins Präsidium gewählt. Ist das richtig, Herr Gärtner?
3: Das ist korrekt, ja. Herzlichen Dank.
2: <lacht> Nicht jeder kennt den VPR. Vielleicht können Sie uns einen kurzen Einblick in den Verband geben. Was machen Sie? Wofür stehen Sie?
3: Ja, der VPR als internationaler Verband der Paketer wird ganz häufig und sehr gerne so gesehen, dass es ähm, irgendwas mit DHS oder UPS zu tun hat, aber bei uns ist es so, wir kümmern uns wirklich um die Touristik, wie eine weiße Ware als solches produziert, ein Paketer etwas und mit in der Zeit 105 Mitgliedern sind wir seit über 40 Jahren am Markt aktiv.
2: Vielleicht noch mal ein bisschen mehr in die Pakete, also ich meine, Sie haben es jetzt gerade schon erwähnt, Sie haben nichts mit DHL oder sonstiges zu tun, aber was genau sind Pakete, was kann man sich darunter vorstellen?
3: Der Paketer ist, ähm, man, es steckt schon wirklich im Namen drin, der Paketer schnürt Pakete zusammen, der nimmt also Dienstleistungen wie zum Beispiel Hotel, Fähre, Eintrittskarten, ähm, Reiseleiter etc., packt das in ein Paket und verkauft dieses Paket dann an einen Reiseveranstalter, an einen Busreiseveranstalter, der dann dieses ganz komplette Paket mit einem Bus, mit seiner Reiseleitung zusammenpackt und ähm, daraus dann als zum Reiseveranstalter wird und dieses an den Endkunden, an den Reisenden als solches verkauft.
2: Klingt gut. Ich komme nun zu Herr Ellert. Herr Ellert, Sie arbeiten bei der Timeright GmbH als Head of Sales. Timeright ist ein Unternehmen, das mittels Virtual Reality Zeitreisen in fünf deutschen Städten ermöglicht. Ihre Karriere begann in Wilhelmshaven mit einem Diplom. Diplom in Betriebswirtschaftslehre mit Vertiefung Tourismus und Wirtschaftsinformatik. Dem Meer sind sie tatsächlich immer treu geblieben und deshalb begann sie ihre Tourismuskarriere bei verschiedenen Kreuzfahrtreedereien. Die Seefahrt wurde dann mit der Zeit gegen die Musik ausgetauscht. Bei Stage Entertainment waren sie dann tätig. Nun bringen sie ihr Fachwissen rund um Touristik und Digitales bei TimeWrite ein. Herr Ellert, wie verbindet TimeRide die Touristikbranche mit der digitalen Welt, Zeitreisen mittels Virtual Reality in fünf deutschen Städten, wie sieht das Ganze konkret aus?
4: Ja, wir sind also quasi für die Reisepakete, die Herr Gärtner gerade vorgestellt hat, sind wir ein klassischer Baustein. Wir haben bei uns in diesen Städten in Frankfurt, München, Berlin, Dresden ähm, und äh, in Köln haben wir ein sogenanntes Senseum, eine Mischung aus Sensation und Museum und wir bringen dort den Leuten die Stadtgeschichte näher. Es gibt ja klassische, die Stadtrundgänge, die man vielleicht kennt. Wir machen das Ganze mit einem Zeitsprung und äh, im Rahmen der Virtual Reality taucht unser Gast in die Geschichte Kölns ein und kann sich Köln angucken, indem er in einer Straßenbahn sitzt, Original Nachbau von 1906 und äh, mittels der Virtual Reality fährt er mit dieser Straßenbahn durch das Köln von 1926. Wir haben alles in Historischer Recherche, Baupläne, ähm, Häuser, alles selber entwickelt, digital nachgebaut. Und nun taucht, wie gesagt, unser Gast in diese Zeitgeschichte ein.
2: Vielen, vielen Dank. Sie haben Köln schon als Stadt erwähnt. Welche vier weiteren Städte kommen denn
4: noch dazu? Ähm, Berlin haben wir, ähm, Frankfurt, München und Dresden. Und naja, vielleicht für den Podcast äh, ein kleines Geheimnis. Hamburg steht ganz oben auf unserer Wunschliste.
2: Ah, wunderbar, wunderbar. Steigen wir jetzt gleich schon rein in die Bustouristik. Sie beide haben die Entwicklungen im Bustouristikbereich mitbekommen. Insbesondere die letzten Jahre waren nicht ganz einfach. Nehmen Sie uns doch beide gleich mit hinein, wo steht die Bustouristik heute und kann sie als HIP bezeichnet werden? Herr Gärtner, starten Sie doch mal.
3: Oh, sehr gerne. Ich würde sagen, sie kann schon als Hit bezeichnet werden, weil wir kriegen gerade auch auf dem Fernbusreisemarkt mit, dass ähm, dort natürlich die Jugend heutzutage einsteigt. Wenn man sich anguckt, dass meine jüngere Tochter mit 18 Jahren gerade auf einer Big-Band-Reise war, ähm, ich sie hintergefragt habe, mit welchem Bus bist du gefahren, wie sah der aus, ähm, was war das für ein Busfahrer, das interessiert die in dem Moment alles noch nicht. Aber in dem Moment, wo halt irgendwo etwas kommt, was auch in der Werbung steht, beziehungsweise was man auf den Straßen sieht, dann wird sowas angenommen. Ähm, ja, im Endeffekt ist es so, dass die Bustouristik schon gerne hip sein möchte, aber das Klientel fehlt als solches noch.
4: Ich würde auch die Bustouristik nach wie vor als äh, Klassik bezeichnen, aber ähm, hip ist im Moment total wirklich die Phase, ja auch Umweltschutz, CO2-Ausstoß und da ist die Busbranche wirklich hip und auch Vorreiter, weil die Busse sind, die vielen Busse sind mittlerweile auch schon ähm, sehr umweltfreundlich und es ist immer besser aus meiner Sicht mit einem Bus, in die Stadt zu fahren, als dass 24 einzelne Autos ähm, in die Stadt fahren.
2: Herr Gärtner, die Bedürfnisse der Zielgruppe, die verändern sich. Sie meinen, Ihre Tochter ist ja irgendwie schon eine Zielgruppe, weil sie ja den Bus nutzt, aber vielleicht nicht aktiv dadurch angesprochen wird. Wen würden Sie denn als die aktuelle Zielgruppe bezeichnen und würden Sie sagen, legt diese überhaupt einen Wert auf frisches Image oder sagen die, nö, brauchen wir
3: gar nicht? Wunderbare Frage, denn genau das ist es. Die aktuelle Zielgruppe ist eigentlich die, die wir schon vor zwei Jahren hatten. Durch ähm, die Corona-Pandemie als solches haben eigentlich alle Busreiseveranstalter und hat die Bustouristik ähm, stillgestanden. Und diese, diese ähm, ja, Zielgruppe wieder zu reaktivieren, ist eigentlich das, was wir benötigen. Und die brauchen eigentlich kein freshes, kein freshes Image. Sondern ähm, die wollen eigentlich, ich will nicht sagen, da weitermachen, wo sie aufgehört haben, sondern ähm, die möchten einfach wieder loslegen. Sie möchten wieder in, in den Bus steigen und die Reisen als solches wieder angehen.
2: Herr Ellert, wäre es denn Ihrer Meinung nach noch nicht die Zielgruppe? Sollte es aber auf jeden Fall werden? Ist es die Tochter von Herrn Gärtner oder vielleicht noch darüber hinaus?
4: Ja, wir hatten heute schon ein ähm, anderes Panel, wo wir auch einen hochdotierten Professor ähm, aus der Forschung hatten und er hat dann mal aktuelle Zahlen präsentiert und auf der einen Seite sind natürlich bei der Bustouristik ein sehr, sehr hohes Stammpublikum, die immer wieder kommen, aber auch in diesen Studien hat man deutlich gesehen, dass das jüngere Publikum gerade nachrückt und die Bustouristik für sich entdeckt. Sicherlich angefangen auch, Flixbus hat dort äh, wirklich ähm, kräftig geholfen, ähm, das äh, Reisemittelbus ähm, wieder hip zu machen oder noch wieder hipper zu machen und ich glaube schon, dass viele dieser Leute für sich auch erkennen, ha, Fliegen, CO2-Ausstoß, brauchen wir alles nicht so richtig, wir können auch, wir haben Zeit, wir können auch mit dem Bus von Berlin nach Brüssel, Amsterdam oder ähm, ähm, in andere Städte fahren.
2: Also hauptsächlich jüngere Menschen als potenzielle Zielgruppe?
4: Ja, also auf der einen Seite schon, weil wie gesagt das ältere Publikum ja schon da ist, aber wir haben auch gehört, dass gerade so im mittleren Alter zwischen 30 und 49 auch großes Potenzial ist, die mit auf besondere Themenbusreisen zu nehmen zum Beispiel.
2: Und wenn ich mir jetzt konkret die jüngere Zielgruppe anschaue, wie meinen Sie, können wir die gewinnen? Reicht das Thema Nachhaltigkeit, reicht das, um sie für den Bus zu gewinnen oder brauchen wir mehr?
4: Wir brauchen definitiv mehr, aber auch da ist die Bustouristik bzw. die Bushersteller, die ja auch hier auf der Bus-to-Bus -Bus da sind, ähm, angefangen von wirklich gut funktionierendes WLAN ähm, an Bord bis hin zu ganzen Entertainment-Systemen, ähnlich wie man das aus dem Flugzeug äh, her kennt. Auch diese Sachen werden ja im Reisebus alles schon angeboten.
2: Herr Gärtner, wie müsste denn der Bus gestaltet werden, damit Ihre Tochter nach so einer Busreise nach Hause kommt und sagt, wow, das war mal eine Busreise.
3: Ich hatte es vorhin kurz erwähnt, ich glaube, es liegt noch nicht mal so sehr daran, wie der Bus gestaltet ist, aber in dem Moment, wo natürlich noch mehr Entertainment da drin ist, ähm, was jetzt auch der Herr Eller gerade gesagt hat, oder es, sage ich mal, diese Bildschirme gibt, die größeren, aber wer ist dann heute ähm, unterwegs und hat kein iPad dabei? Ähm, es geht genau um, die, um diese leichten Informationen, wie kann ich mein Gerät laden, wo habe ich ähm, den wlan empfangen als solches, weil sie wollen die ganze Zeit irgendwie aktiv und online sein und ähm, gerade auf solchen Reisen sich natürlich auch miteinander vernetzen.
2: Und wenn ich mir jetzt konkret Busreisepakete anschaue, ich meine, als Paketer sind Sie ja der Experte, welche Bedingungen müssten Busreisepakete erfüllen, um ein attraktives Angebot für genau diese Zielgruppe zu schaffen?
3: Wir haben eine Umfrage gemacht mit dem VPR ähm, und dem, im Tourismus, ähm, mit dem Tourismusstudium und da ist rausgekommen, dass die Jugend als solches schon Interesse hat an Busreise, allerdings, ähm, wenn die erstmal vor Ort sind, dann wollen die auch ihre Freizeit haben und diese Pakete gibt es halt so noch nicht. Das heißt also, Herr Ellert hat es eben gesagt, die fahren von A nach B und dann nehmen die sich normalerweise selber ein Hotel und wenn das alles angeboten wird, man wird also vorm Hotel abgesetzt, man muss sich um nichts weiter kümmern, man hat einmal bezahlt, das ist glaube ich genau das, was die Jugend heutzutage benötigt. Die müssen sich nicht darum kümmern, wo es dann Frühstück gibt, sondern es ist einfach mit drin. Aber alles drumherum muss nicht mehr wirklich ausgearbeitet werden. Und da sind wir bei der Busbranche als solches noch, also von der, von der Veranstalterbranche noch etwas weg von.
4: Um das zu ergänzen, sind natürlich auch gerade so Reisen zu Festivals und zu, zu besonderen Events und so weiter. Da kann man auch die jüngere Zielgruppe entsprechend für begeistern, dann auch mit dem Bus anzureisen.
2: Und wenn der Bus jetzt nicht nur Mittel zum Zweck sein soll, sondern wirklich so ein Busreisepaket geschürt werden soll, was, woran hakt es denn jetzt letztendlich? Warum können wir die nicht schon anbieten? Was sind vielleicht noch Hindernisse, die gerade uns daran hindern?
3: Das ist Tatsächlich, dass diese Zielgruppe angegangen werden müsste und zwar so intensiv, dass man sagt, okay, die, die im Flixbus sitzen, werden dann dementsprechend auch zu einem Kunden, der im Veranstaltergeschäft dann ähm, ja, als, als Nutzer, als Kunde, als Reisender, als solches gesehen wird.
4: Ja, und jetzt sind wir natürlich wieder in, in der großen Problematik dieser Branche. Wir reden in der Regel bei den Busunternehmern von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Da hat natürlich keiner ein Marketingbudget, um jetzt so eine Zielgruppe, im Fernsehen, Radio, Werbung so intensiv zu betreiben, um diese Zielgruppe auch zu gewinnen. Da müsste man sich irgendwie wieder einigen, über einen Verband in diese Richtung was auf den Weg zu bringen. Und ja, das klappt leider in Deutschland noch nicht so und das hindert uns daran.
2: Ja, und dann denke ich jetzt auch noch an den Aspekt der Digitalisierung. Denke mir, oh, das kommt ja dann auch noch mit dazu, den sollten wir beachten. Welche Rolle spielt die Digitalisierung dann in der Bustouristik? Was, was würden Sie sagen, Herr Gärtner?
3: Die spielt eine sehr große Rolle, denn ähm, auch ich äh, stehe sehr gerne dazu, ich bin jetzt auch gerade Flixbus gefahren, die Buchung war sehr, sehr einfach, sehr schnell, ich bin von A nach B, also es war tatsächlich die Reise von Berlin nach Hamburg ähm, und das war es dann auch, aber wenn ich mir jetzt ein Buspaket, also als Jugendlicher vorstelle, ich möchte gerne wirklich so eine Reise buchen, wo würde ich die finden, wo, ich muss erstmal angesprochen werden, das heißt, ich muss auf den Kanälen, müsste der Busreiseveranstalter die Werbung fahren, wo im Endeffekt die Jugend auch zu Hause ist, wo halt die Werbung auch eingeblendet wird. Und sei es die Schminktipps. Also ich spreche mhm. von meiner Tochter.
4: <lacht> ja und auch umgekehrt, also die, die klassischen großen ähm, Online-Portale wie ein, ja, ich will jetzt keine Reklame machen, aber ab in den Urlaub.de Expedia und dergleichen, da finden Busreisen noch so gut wie gar nicht statt.
2: Und das müsste passieren?
4: Zumindest dort würde man ja auch die jüngere Zielgruppe ähm, erreichen und auch diese Angebote sollten dort aus meiner Sicht präsent sein.
2: Jetzt denke ich natürlich auch ein Stück weiter. Ich frage mich, gerade Herr Ellert, Sie bieten mit TimeRide Virtual Reality Brillen an, eine Zeitreise. Könnte man das vielleicht kombinieren? So eine Busreise mit einer Virtual Reality Erfahrung, würde es vielleicht so die Fahrt ein bisschen pimpen?
4: Also wir lachen gerade, ähm, gestern habe ich auf der Messe mit äh, einem Busunternehmer auch gesprochen, der, ähm, ja ich darf glaube ich jetzt nicht äh, zu sehr ins Detail gehen, aber der bietet in einer großen Stadt ähm, als einziger ähm, Touren an, die geschichtlich äh, die markanten Punkte der Stadt zeigen. Und ähm, ja, er schmeißt dann seinen Monitor an und sehen die Leute halt eben auf diesem Monitor zwei, drei Bilder. Ja, ist natürlich nicht so interessant, wenn man dann in dem Moment sagen würde, so jetzt sitzt doch mal alle die Virtual Reality Brille auf und jetzt erlebt ihr gerade live, was früher dort draußen abgegangen wäre. Das äh, haben wir beide besprochen und fanden das beide total sexy oder hip, wie wir ähm, heute gesagt haben. Und das könnte zum Beispiel ein, ein tolles Produkt werden. Und natürlich kombinieren wir jetzt gerade in den Anfängen auch mit dem VPR zusammen, mit den Paketern zusammen ähm, Wochenendpakete ähm, in Köln, in all unseren Städten und dort ist dann auch die Zeitreise inklusive.
2: Sehen Sie da auch Potenziale, Herr Gärtner?
3: Da sehe ich auf jeden Fall das Potenzial, weil genau diese Zielgruppe ähm, nach neuen Wegen und nach neuen Ideen als solches auch sucht. Und ähm, egal mit welcher, ja, oder mit, mit welchem Medium, ähm, ich glaube, dass dieses Produkt, Bus und Entertainment zusammen ist das, was im Endeffekt ähm, das Ganze ausmacht und was auch dann dementsprechend ja, die nächste Generation in den Bus bringt.
2: Und wenn ich mir jetzt so die nächsten fünf bis zehn Jahre anschaue, was ist denn Ihre Prognose? Wo gehen wir da hin? Wo bewegt sich die Bustouristik hin?
4: Also ich glaube nach wie vor, dass, dass die Bustouristik äh, immer noch einen großen Anteil am Tourismus generell an, äh, haben wird. Wir sehen auch nach so Krisenjahren hat der Inlandstourismus ähm, immer profitiert äh, in den Folgejahren und ähm, ich bin überzeugt davon, dass auch die Bustouristik sich weiterentwickeln wird. Es wird mehr Elektrobusse ähm, geben, dort wird sich die Technik auch ähm, weiterentwickeln und von daher ähm, wird die Bustouristik auch in den nächsten fünf Jahren einen entsprechenden Anteil an der Touristik haben. Der Herr
3: Heller hat es gerade gesagt, ähm, ich sehe es ähnlich. Diese wird, ich glaube noch nicht mal, dass wir zehn Jahre warten müssen, sondern es wird auch ein Ticken schneller gehen, denn... Ähm die Busreiseveranstalter, die möchten weiterhin diesen Markt betreiben, sie möchten gerne aktiv werden und wir sehen es vom VPR, wir haben eine Mitgliederversammlung geplant in Österreich, es gibt kaum noch Flüge dahin, das heißt die meisten fahren jetzt in irgendeiner Art und Weise quer aus Deutschland mit dem Pkw dahin, ganz vereinzelt vielleicht mit der Bahn, werden dann irgendwo eingesammelt und wenn das gepaart wird, ich meine die Strecke ist weit, aber mit diesen Fünf-Sterne-Bussen, die es ja gibt, mit großen Sitzabstand oder mit den, dann, den ja, Annehmlichkeiten, die man hat von Essen, Getränke oder Beinabstand, äh, Sitzabstand, Beinabstand wäre auch schön, aber ähm, das ist das, wo es hingeht. Und wir haben vorhin über Hip gesprochen und ich glaube, auch das werden wir hinbekommen.
2: Also Sie sind zuversichtlich, dass der Bus den Imagewandel schafft?
3: Na, was
4: heißt Imagewandel? Also ich, ich sage ja bewusst, auf der einen Seite ähm, ist äh, die Busreise ein, ein, eine klassische Reise äh, in der Touristik. Ähm, aber ich glaube, dass auch die Bustouristik es schaffen wird, jüngere Leute zu sich zu holen und ähm, auch hier die Reisen wieder mit sich zu entdecken.
2: Sehen Sie das genauso, Herr Gärtner?
3: Ähm, wir werden es schaffen. Also das ist ähm, auf jeden Fall das ich habe da überhaupt gar keine Bedenken drin und ähm, ob es etwas, ich sag mal so, die, die muss ein bisschen an dem Image arbeiten, aber das liegt halt einfach nur daran, dass im Moment wirklich ja nur, und jetzt wir beide gucken uns hier auch an, die Älteren in den Bus steigen, aber wenn wir beide überlegen, wann wir das letzte Mal zusammen in einen Bus gestiegen sind, ähm, das ist auch schon ein bisschen her.
2: Vielen, vielen Dank. Dann nehme ich das mit. Wir schaffen es. Wir werden es schaffen, haben Sie gesagt, Herr Gärtner. Vielen, vielen Dank für den Austausch, für die vielen Insights, die Sie mir und den Zuhörenden mitgegeben haben. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Gärtner, bei Ihnen, Herr Ellert. Bleiben Sie gesund und bis bald auf der Bass 2 bas 2024 vom 24. bis zum 25. April in Berlin.
3: Vielen Dank. Auch von mir herzlichen Dank.
0: Wir sagen Danke an Florian Gärtner und Michael Ellert und natürlich Tortinia Hörner.
1: Somit schließen wir unseren Podcast dieser Sonderausgabe aus dem Podcaststudio der bus to bus 2022 in Berlin in Kooperation mit Bus Talk und Zweibahnstraße und Hanse Mondial. Also stay tuned und wir laden euch ein, auch mal wieder auf unserer Webseite www.bus2bus.berlin zu schauen. Dort findet ihr alle Infos rund um die bus to bus somit auch von unserem Podcast.
0: Infos dazu auch in unserer Shownote und wir freuen uns natürlich über eure Abos. Also bis bald und unser Tipp, probier mal Bus.
1: Eine schöne Zeit und bis es wieder heißt, einsteigen und zuhören. was to talk der Podcast der was du was